0: Hola y bienvenidos a una nueva entrega del sentido de la vida, The Podcast. El podcast en el que hablamos acerca del de la vida y de todo lo demás, con especial acento en prosperar y estar mejor. Mi nombre es Javier Malonda y este es el podcast que grabo para el sentido de la vida Nos hemos preguntado alguna vez, ¿cuál es el sentido de la vida tutua? Pero si lo buscas en internet, el sentido de la vida.net, vida donde además puedes encontrar las columnas que publico cada día de lunes a viernes, así como algunos productos y servicios a tu disposición para aprender a prosperar y a disfrutar del proceso de vivir. Hoy es martes, día 20 de octubre del año 2020 del Señor. Un saludo a Edu, un saludo a Dani, un saludo a Jan Mesh, un saludo a Rosana, un saludo a Arturo, un saludo a todos los escuchantes del podcast. Hoy dedicamos este episodio a... ¿A quién quería dedicar este episodio? A las, a, la, a la gente que hace, desarrolla el software libre. Toma pedazos de dedicación. De dedicatoria, de dedicatoria. De... Sí. <risa> Dedicamos este episodio a todos aquellos que desarrolláis herramientas de software libre, que eso siempre me ha fascinado, que hay software que es desarrollado por muchas personas que colaboran entre sí y que bueno, lo desarrollan gratuitamente en su, en su tiempo libre y lo ponen a disposición de todos para que lo podamos disfrutar. Un ejemplo es ese OBS que utilizo yo para grabar los vídeos. De, de videojuegos hasta ahora para grabar la pantalla en particular y ya digo muchas gracias a estas personas que se dedican a eso y que bueno pues haciéndolo pues nos permiten a, a nosotros pues disfrutar de su trabajo así que muchas gracias os dedicamos a este episodio hablando de grabar cosas de vídeos ayer um... <risas> Acabo de escribir la columna y es un poco la continuación de lo de ayer donde estaba yo todo excitado y muy venido arriba pues escribiendo muchas cosas que quería hacer y luego a lo largo del día me encontré pues que eso no era tan buena idea y tuve que regular y ajustar y hacer algunos cambios y ajustes internamente dentro de mí pues para corregir el rumbo y e ir por un sitio que me conviene más. Y bueno, pues ah, no es fácil de hacer. La verdad es que con práctica se me hace más fácil, pero no es, no es fácil eso de, bueno, yo estaba tan convencido de esto, pero ahora resulta que, que, que no, que estoy menos. Porque se puede estar muy convencido de algo y a la vez muy equivocado. <ríe> yo lo he hecho muchas veces. Entonces que yo me sienta muy convencido de algo no significa necesariamente que esté lo cierto. Y eso es muy interesante y os invito a considerar eso. Cuando estéis muy convencidos de algo, pues pensad que podríais estar equivocados. Es algo muy saludable porque invita bueno pues a escuchar a otras personas y a... Y a considerar otros puntos de vista y a permitir que entren dentro de uno pues cosas que, que resuenan con ciertas molestias, cierto dolor, cierta angustia, cierto... Muchas veces cuando no queremos escuchar algo hay muy buenas razones para no hacerlo, pero claro, en este proceso en el que estamos de prosperar, pues parte de lo que hacemos en este proceso es reconocer nuestras debilidades nuestras molestias nuestros dolores nuestras para así poder hacer algo útil con eso y eso fue parte de lo que estuve haciendo yo ayer en particular mientras hablaba con daniela acerca de todo esto de los videojuegos y bla pla, pla. muy interesante mañana tenéis la columna mañana miércoles a todo esto, bueno, pues ayer no solo hice la tarea que me había propuesto para el día, sino que hice varias. Las hice prácticamente todas. Me puse pum, 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 una detrás de otra, lo cual es fenomenal. Así que al final del día me, me premié a mí mismo con una horita de videojuego, grabar y crear un vídeo. Y dije, bueno, en una hora no me da tiempo a, a grabar el vídeo y a editarlo si fuera a menester, y a subirlo a YouTube, y a escribir la descripción, y a poner el post con la descripción y algo más. Así que, bueno, pues por lo menos pudo grabar el vídeo. Y una de las cosas que hice nuevas ayer fue probar lo que es la cámara externa. Ya estuve explicando lo que pasa con mi portátil y con la cámara del portátil. Así que quise probar con, con esa cámara externa. ¿Cómo funciona esa cámara externa? Bueno, pues es un móvil muy muy antiguo que tengo al que le he instalado una aplicación que se llama droid cam porque va con android y tal vez para iOS haya um, un programa equivalente supongo que sí porque es algo muy útil y esta aplicación permite convertir el ese teléfono móvil antiguo y que yo ya solo lo utilizo como despertador, pues permite convertirlo en una cámara que se puede conectar al ordenador bien a través de Wi-Fi, muy interesante, o bien a través del de cable USB. Digo a través de Wi-Fi, muy interesante, pues por ejemplo, a mí se me ocurren enseguida aplicaciones del tipo espiar a las mujeres desnudas en los cuartos de baño, <risa> Pero como estoy corrigiéndome y estoy llevándome, aprendiendo poco a poco a llevarme por la buena senda, pues se me ocurre que podemos utilizarlo como una cámara para vigilar al bebé próximamente. Entonces, muy interesante. Y mientras tanto, pues la utilizo para... para Bueno, pues como webcam. Porque, ya digo, la, la, tengo el portátil en una silla a la izquierda de la mesa y la cámara apunta a Sebastopol y y así puedo pues despejar la mesa, no hace falta, en fin, ya lo expliqué ayer, no hace falta que lo explique hoy otra vez, ¿no? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué quieres que lo explique hoy otra vez? En fin, pues me puse la cámara en un lateral del móvil, encima de una caja de madera y sostenida con un cacharrito, y se veía muy bien, um, tiene mucha más resolución que la cámara nativa del del portátil que creo que tiene 480 puntos y este móvil incluso siendo antiguo e incluso usando la cámara delantera porque me venía mejor Creo que se sacaba 1080, no sé si 1080, pero por lo menos 720. Así que, bueno, pues es una manera de reutilizar un móvil viejo que ya no sabéis qué hacer. Bueno, pues de despertador funciona muy bien y también como cámara externa. La única pega que le encontré es que tiene como, como un angular más amplio, más gran angular que la cámara del del portátil. Entonces se veía mucho más de la habitación, lo cual es algo que a Daniela no le gusta, porque dice, estás enseñando nuestra casa a gente extraña, desconocida, que no conoce. Y yo, sí, <risa> y ella no me gusta ello. Mm. Y entonces, bueno, pues me la acerqué un poco más para que se me vieran más a mí, menos del fondo. En fin, es algo que todavía sigo experimentando. Y mmm, algo interesante y que logré que fue una evolución respecto al respecto al vídeo anterior el de Sam and Maxi The Road que grabé es que conseguí grabar el sonido del juego um, lo que había hecho era en el OBS capturar el sonido del ordenador pero no funcionó muy bien, se oía muy bajito no, tal vez era algún problema de volumen, no sé exactamente qué es lo que pasó pero lo que hice fue, en lugar de capturar eso, capturar el sonido que yo oía por los auriculares. Así que también tiene mucho más sentido hacerlo así. Y luego, bueno, pues ajusté los volúmenes y, bueno, más o menos sonó bien. Se podía oír toda la música y todo lo del juego en el vídeo. Pero hubo un fiasco grande. Decir que, bueno, pues yo empecé a jugar. Estuve jugando al Splinter Cell. Y, y bueno, pues al principio muy patoso porque no me acordaba de los mandos, no sabía bien lo que había que hacer, me mataron un par de veces. Luego hubo un problema bastante grande y es que cuando tiraba a guardar la partida el juego se craseaba que dicen los jóvenes ahora. <risa> Dios, qué viejo me siento y qué raro se me hace utilizar pues palabras como crasear pero bueno, el juego, es que como lo digo? ¿Cómo lo digo? Cuando el juego pues da una ventana, hace un crash y da una ventana de error y, y ya está, se acabó el juego. Pues eso era lo que pasaba cuando tiraba a grabar la partida, con lo cual tenía que hacerlo del tirón hasta donde podía y si me mataban pues tenía que volver a empezar desde el principio, lo cual bueno, pues era un poco una pega, pero bueno, tampoco, un poco el propósito de este vídeo era sí, darle a mi juego, a darle a mi ordenador un juego un poco más exigente para ver si podía grabar el vídeo y jugar al juego con una cierta soltura, lo cual funciona, lo cual está muy bien, pero cuando... Terminó la hora, yo no, no pude ni terminar la misión y además con un tiempo muy limitado pues me daba, iba un poco como a prisa y corriendo por el escenario y por el juego y haciendo las cosas y no me gustó porque no me daba tiempo a meterme en, a meterme profundo en el videojuego y a meterme en la experiencia, aunque bueno la experiencia ahora ya no es tanto el jugar al videojuego sino el grabarlo y compartirlo con otras personas. Un saludo Manuel, por cierto pronto traeré otro vídeo, lo siento siento la espera, muchas gracias por tu suscripción eh, y bueno pues al final al final de la hora de juego, cuando tiré a revisar el vídeo, me di cuenta de que había pasado un pequeño problemilla, es que había el juego funcionaba a una resolución de 640x480 o 800x600 algo así. En todo caso una resolución mucho más pequeña que, que la pantalla que tengo, que va a 1200 creo. Y Hubo incluso un problema cuando cambiaba entre el juego y la pantalla de la, del software de captura de, de vídeo. Ahí ya había algún problema cambiando la resolución y el juego craseaba. Y, y bueno, pues cuando revisé el vídeo que había grabado durante esa hora de juego aproximadamente me di cuenta de que el juego, en vez de ocupar toda la pantalla, ocupaba pues como un cuarto o menos de la pantalla empujado a la parte de arriba, a la izquierda de la pantalla. Entonces en la parte de arriba, a la izquierda de la pantalla, estaba el juego y a la derecha, en el lateral derecho, estaba mi carita y el resto estaba negro. Y bueno, pues era un poco, no sé, no es, un, no, es un, no es un contenido de la calidad que yo quiero compartir. Es cierto que estoy aprendiendo, pero tengo un cierto estándar de calidad mínimo que quiero compartir, que se vea bien, que se oiga bien, que el juego ocupe toda la pantalla y si no he logrado alcanzar ese nivel de calidad, pues no lo voy a compartir. Esto, bueno, pues si hubiera solucionado es algo que puedo solventar la próxima vez pues grabando unos minutos del juego y asegurándome de que técnicamente todo se ve correctamente. Bueno, pues es un aprendizaje. Mi padre que en paz descanse... ¡Gua! Mi padre que en paz descanse... diría para aprender perder. Y es cierto, cuando perdemos, como en este caso yo con este fiasco de, del vídeo, bueno, pues es cuando más aprendemos. Muy interesante. Así que bueno, pues a lo largo de esta semana... Cuando tenga un hueco y haya cumplido con todas mis tareas adecuadamente, pues me pondré a jugar. Seguramente descargaré otro juego porque el Splinter Cell técnicamente me ha dado muchos problemas y me gustaría algo más que funcionara mejor en el ordenador. Pero bueno, grabaré el vídeo y lo editaré y lo subiré. Y esta semana me gustaría por lo menos subir otro vídeo. Me parece un buen, un buen ritmo una vez por semana. Por lo menos. Y eso eso es lo que podéis esperar. Ahora, vamos con otro punto muy interesante cuando llevamos 14 minutos aproximadamente la mitad del podcast. Hoy el episodio del diario Teutón, el capítulo, le he echado un vistazo y es cortito. Así que bueno me voy a explayar un poco más con, con este segundo punto. Y este segundo punto lo he titulado La elección de culpar. Um, ¿Cómo este salto de videojuegos a la culpa, Javier? ¿O a la elección de culpar? Bueno, pues es, un, <ríe> es una pregunta muy interesante. A lo largo de este, de estos años, 10 últimos años, ya sabéis que yo vengo del Big Crunch, que el Big Crunch pasaron 20 años en los que yo fui cayendo... No ha caída libre, pero sí me fui metiendo en un pozo muy muy profundo hasta que en 2008 estaba considerando el suicidio detenidamente. Pero decidí no suicidarme y dedicar el resto de mi vida, si fuera necesario, a averiguar lo que me ocurría y a ponerle fin. Y bueno, llevo 10 años, 10, 12 años desde entonces que ha sido todo un proceso de, de descubrimiento y de recuperación ya a la vez ha sido como un proceso de despertar espiritual o despertar de la conciencia o algo así. de Es un poco raro esto comentarlo para mí, la verdad, pero pero es un poco, vale, estoy viviendo mi vida como hago para vivirla bien. No en el sentido de, de que esté muy cómodamente mi vida, sino de vivir una vida que tenga sentido y de vivir una vida pues con un cierto propósito, de vivir una vida que para mí sea significativa. Y, y bueno, pues es como un proceso de aprendizaje espiritual o tampoco sé muy bien cómo llamarlo o ponerlo en unos términos que no suenen muy esotéricos, sino un poco más del día a día. Pero es una, una especie de proceso de aprendizaje vital, de, de cómo hacer en la vida para que las cosas vayan bien, en lugar de, de cómo hacer para que las cosas vayan mal. Durante esos 20 años y gran parte del proceso de recuperación, yo he estado muy mal, pero cuando digo muy mal me refiero a cosas que... A estar tan mal que es que no os lo podrían imaginar lo mal que se puede estar. Hasta, ya digo, hasta el punto de, pues, de considerar detenidamente el suicidio. Y, y bueno, desde entonces vengo aprendiendo... Y aprendiendo acerca de las cosas que, que me hacen estar mejor y es lo que, lo que comparto pues en este podcast y en, en el sentido de la vida.net y todo lo que hago en general va, va hacia ahí, hacia ese cómo prospero, cómo hago para estar mejor, que, que, cuáles son las cosas que hacen que yo esté mejor y que los, humanos, los seres humanos en general estemos mejor y mucho tiene que ver con la conciencia y con el darse cuenta y por ejemplo, durante las meditaciones que practico cada día desde hace unos 10 años por lo menos, pues me sirve para darme cuenta de muchas cosas y además de, bueno, pues de aprender acerca de otras personas y del mundo, pues aprendo mucho acerca de mí y de cómo funciono, de cómo funciona mi mente, de los diferentes mecanismos que hay, de la estructura de la mente, etc. Y ayer estaba otra vez con el asunto de mi padre, lógicamente, mi padre murió hace un par de semanas, y, y estoy muy triste y estoy procesando esto y ayer estuve llorando también un par de veces y bueno, son momentos difíciles para mí y, y a la vez es interesante he visto desde este punto de vista de, de aprender de la experiencia y de y de aprender acerca de cómo estar mejor y me di cuenta de que estaba como estaba enfadado y estaba un poco rabioso y furioso de que mi padre se hubiera muerto y, y me di cuenta de que de alguna manera estaba buscando a alguien a quien echarle la culpa. No sabía si la culpa era de mi padre o del mundo en general o si la culpa era mía o qué podía haber. Y de repente como que di un paso atrás dentro de mí y me di cuenta de que de que estaba culpando y culpar es la acción. Lo podemos poner como encontrar un culpable, buscar un culpable, pero al final la acción que lo resume y lo engloba todo es culpar. Y me di cuenta de que era una acción en particular y de que yo podía elegir entre ejecutar esa acción y no ejecutarla. Que yo podía elegir culpar o no culpar. Y me pareció, me pareció muy interesante darme cuenta de eso. Y, y me dejó muy descolocado a la vez, era como, wow, si no culpo a nadie, si, si elijo no culpar, entonces ¿qué hago? Y era como, ostras, se creó un vacío dentro de mí en el que pues ya no tenía que ir necesariamente por ese proceso de culpar, sino que podía buscar otros caminos y era muy muy interesante, me resultó muy interesante darme cuenta de que culpar era una, una elección y que yo podía elegir si culpaba o no y me pareció tan, tan importante y tan relevante que lo quería compartir con vosotros y bueno, los videojuegos es una cosa más que estoy incorporando y que estoy probando y con la que estoy experimentando en este proceso de, de prosperar, de estar cada vez mejor y para mí tiene mucho que ver con con el recuperar esa, esa curiosidad y esa, ese disfrute de la niñez y bueno pues con videojuegos yo disfruté mucho y es un poco lo que estoy explorando y recuperando ahora con esto y esta es un poco la secuencia de por qué vengo de una cosa y llego a la otra y cómo encajan estas cosas entre sí y esto de la elección de culpar tiene para mí un precedente, me he dado cuenta y fue algo que me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a Alemania y empecé a trabajar. Yo trabajaba en una empresa multinacional muy grande que se llamaba Siemens VDO, que hacían, bueno, era, era una joint venture se llama, una colaboración entre Siemens, que ya sabéis, lavadoras y neveras y todo lo que hacen, y VDO que era... Una, una marca, una empresa que hacía pues, llaves de coches y centralitas y, y los tacómetros y cosas así. Entonces se juntaron en su BDO y yo trabajaba allí. Y para mí fue mi primera experiencia en una empresa muy grande. Y tenía varios jefes, en particular uno que era el jefe de proyecto. Y una vez metí la pata. Metí la pata en, un, en una cosa que estábamos haciendo, en un proyecto en particular, en, en uno de los puntos, algo que tenía que hacer de una manera y fue una metida de pata grande que iba a tener pues consecuencias grandes. Y yo venía un poco de la empresa española y de la cultura española y de cómo funcionan las cosas en las empresas españolas, por lo menos, por lo que yo había oído y por lo poco que había experimentado. Y dije, vale, pues la he cagado y ahora es cuando me va a caer la culpa y me van a machacar. Y se lo dije, le dije, mira, ha pasado esto, he hecho esto, me he equivocado y esto. Y el tío no, de alguna manera, eligió no culpar. O sea, no, no me echó la culpa de nada, simplemente dije, oh, ok Dijo, ah, vale, vale. Bueno, y entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo solucionamos? Y esa transición entre recibir esa mala noticia e irse directamente a la solución, a la búsqueda de la solución, a crear esa solución... Me llamó mucho la atención porque para mí, dentro de ese proceso, había un punto intermedio en el que yo me sentía necesariamente muy mal y ese hombre de alguna manera se saltó ese punto intermedio y me liberó de esa necesidad de sentirme tan mal y simplemente se fue ya en dirección a crear la solución y eso me sorprendió muchísimo y, y se lo agradecí mucho aquello porque me hizo darme cuenta de que podía trabajar con mucho menos miedo, con mucha menos presión, que no pasaba nada si yo cometía un error, que era un ser humano y eso era algo natural. Y fue muy interesante también. Y ayer, mientras me di cuenta de, de que culpar era una elección, me pareció algo sumamente nuevo para mí, pero a la vez me di cuenta de que no, de que yo eso ya lo había vivido antes, y que hasta este momento no había hecho esa conexión. Y quería también compartirlo con vosotros. Así que ya sabéis, el culpar es una elección que podéis tomar. Es una elección que podemos tomar. Podemos hacerlo, podemos no hacerlo. Y bueno, pues podemos experimentar con ambas cosas y darnos cuenta de cómo es diferente en una, de una manera o de otra. Y... Y no es que una cosa esté mejor que la otra o que una cosa esté bien y la otra mal. Es simplemente que así tenemos más opciones y tenemos más posibilidades. Cuantas más opciones y más posibilidades tenemos, más flexibles somos y más podemos hacer y más posibilidades y opciones tenemos para estar mejor. Y esto era lo que quería compartir con vosotros en este punto. Ahora me he ido hasta el minuto 23 ya. voy a pasar ya con ese nuevo capítulo del diario Tutón titulado Las primeras aguas. Es un capítulo publicado el 27 de septiembre del año 2004. Así que como siempre cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a la Alemania del año 2004. Las primeras aguas. Por aquí el tiempo ha pegado un cambio tremendo. La semana pasada estaba lloviendo sin parar, algo increíble. No sabía que el cielo pudiera almacenar tanta lluvia. Dejaría el agua del grifo corriendo para desaguar el país, pero aquí cobran por el líquido que se va por el desagüe. Algo así como un impuesto por tratamiento de aguas residuales. Aquí se paga hasta por mear, literalmente. Además de la lluvia, empieza a hacer frío de verdad. Hemos tenido mínimas ya de 5 grados y cuando sopla el cierzo la sensación térmica es de menos 30. Me pregunto cuánto tardaremos en ver los primeros copos. Por aquí todo el mundo comenta que es mejor la nieve que la lluvia, que moja menos y que no es igual de molesta. Ya os contaré cuando me parta los riñones en la acera. De todas maneras, cuando compré la bici estaba contando los días hasta la primera leche, y de momento, coches, demás ciclistas y peatones variados me han respetado. Quizá esté cambiando mi suerte. Después de saber todo lo humanamente posible sobre el Cambus y el C, punteros a punteros, me encuentro estancado, ya que necesito ayuda técnica de las altas esferas. Llamé al tío de la entrevista porque me gustaría que me dijera con qué protocolo de alto nivel voy a tener que lidiar y para que me aclarara con cuál de los mil programas relacionados con el CAN tenía que familiarizarme. Le dije que le había mandado un email hacía ya una semana y que había pasado olímpicamente de mí. Me respondió que tenía que consultar unos libros antes de contestarme a esas cosas tan técnicas y que me mandaría un email. A día de hoy sigo sin tener noticias suyas. Este lunes le volveré a dar la coña porque me gustaría hablar con él antes de ir a España el día 1. Vuelvo a España porque tengo bodas. No uno, sino dos amigos se casan. No se casan entre sí, pero todavía no descarto parejas de hecho entre mis amistades. El regalo de boda va a ser una caja de vaisvía porque de, de dinero ando bastante mal. Entre mis demás obligaciones para estos días en la piel de toro está la obligada visita al dentista. Estoy empezando a perder la paciencia y, como normalmente se pierde la paciencia al mismo tiempo que la vergüenza, le voy a decir al tío que si no me certifica que me como las uvas sin aparato, me busco a otra, a una local. Con renovada paciencia y un diccionario en la mano, creo que sería capaz de indicarle al zahnarzt, médico diente, por dónde tendría que cortar. Los dientes ya están rectos y seguro que el resto se puede masillar sin problemas. Cuando empecé a escribir estas columnas procuraba evitar hablar de personas cercanas a mí, así como el sentido común me combinaba a no hablar del trabajo por motivos obvios. Afortunadamente esta filosofía me ha salvado de un apuro, ya que algunos de mis nuevos amigos en Regensburg han descubierto el sentido de la vida. ¿Cómo me alegro ahora de no haberles puesto a parir? El comentario unánimo que me hacen es «Me ha cambiado completamente la imagen que tenía de ti». No sé realmente cómo encajar semejante afirmación. No sé si antes me consideraban un cretino y ahora me respetan, o si antes me respetaban y ahora me consideran un cretino. Ahora comprendo lo que decía mi amigo el gran jamariero cuando me espetaba, hay que hablar con asertividad. En fin, el fin de semana que viene, boda. Quizá de para una columna. Y bueno, pues esto ha sido la lectura del diario Teutón. Me siento un poco como cuando, si fuéramos granjeros en una granja apartada de la sociedad y cada noche antes de irnos a dormir, como no tenemos tele, pues leemos un capítulo de un libro. ¿No? Un poco así me siento. En fin, con esto entra ahora justo la salidilla y... Vaya, lo he medido perfectamente, ha ido fenomenal. Muchas gracias, querido inconsciente, más de esta fenomenal ajustatividad. Toma, es importante el ritmo, no solo hace falta que las palabras sean las adecuadas, sino también que suene con un ritmo agradable. En fin, el sentido de la vida. Ay, ay, ay. Con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast. Muchas gracias por leer las columnas en el sentido de la vida.net. Muchas gracias por dejar comentarios. Muchas gracias por comprar los libros. Muchas gracias por visitar mi canal de YouTube. Y muchas gracias por estar ahí, en general, al otro lado de todo esto. Muchas gracias, os quiero mucho. Y hasta el episodio de mañana. ¡No, adiós!